모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 95회 방송 2부 시작하겠습니다. 의문의 군사 쇼님. 안녕하세요. 문화평론가 이동규 장로님. 감사합니다. 안녕하세요. 저는 교조 홍대선입니다. 자 어제 이야기는 여러분 저희 방송은 종교 방송이 아닙니다. 알아주십시오. 어제 이야기는 헐룬이 납치됐어요. 헐룬은 이 모든 이야기의 주인공의 어머니입니다. 헐룬은 몽골족의 야영지로 끌려가게 되죠. 그리고 지금까지 경험하지 못했던 충격적인 가난을 경험을 하게 됩니다. 음. 음, 그럼 헐룬은 좀 살만했었나 보네. 올쿠누트족은 부유한 부족이었어요. 그래도 몽골족보다는. 아 매드맥스라고 했지. 어, 숲사람들이 아니니까 거기는. 음. 올쿠누트족은 부유하기로 유명한 부족 중에 하나였어요. 원래. 음. 그런데 몽골족은 이 중에서 가장 가난했단 말이야. 다섯 개의 입이라고 하는 게 있습니다. 원래 초원 유목민들에게는. 말, 양, 소. 소와 야크는 하나죠. 낙타 염소거든요. 이거 이외에 고기를 먹는다는 것은 헐룬에게는 거의 충격이었을 거예요. 음. 그거 외에 고기가 뭐가 있어요? 설치류. 아, 비 이런 거. 거. 음. 아, 타르바가라고 해서 어, 커다란 쥐 같은 그런 게 있습니다. 그거는 이제 가난한 부족들만 사냥해서 먹는 그런 음. 고기인데. 큰 짐승 말고 작은 짐승을 먹는 것은? 예, 그렇습니다. 이거는 뭐그 헐룬의 입장에서는 뭐 아주 충격적인 일이었고 일단 일단 끌려가서 제일 먼저 당한 일이 뭐였겠습니까? 예수게이에게 겁탈당하는 거죠. 예수게이에게 겁탈당하고 입고 있던 화려한 복식도 이제 그다 빼앗기고 전리품으로 누더기를 입 입으면서 불안당에게 겁탈을 당하면서 몸도 굶고 게다가 이제 홀루는 처음 노동이란 걸 거의 아마 하게 됩니다. 그 전에도 뭐 양을 치고 말을 타고 하는 것 정도는 유목민의 여성이라면 했겠지만 여기서의 노동은 차원이 다른 노동이죠. 어떤 노동이냐면 양이 없는 부족은 양의 숫자가 충분하지 않은 부족은 게르를 만들 수가 없죠. 음, 그렇죠. 양털로 만든다고 음. 했으니까요. 근데 게르는 조립식이에요. 음. 그 뼈대를 레고처럼 조립하고 해체한 다음에 모전벽을 싹 두르면 순식간에 이 숙련된 몽골 부족들 한두 시간이면 개를 치고 철거를 합니다. 뼈대는 나무로 만드는 건가요? 음. 아 뼈로도 많이 만들고요. 나무로도 만들고요. 이 말씀을 좀 드려야겠는데 초원 한복판에 사는 부족들은 가구나 혹은 이런 그 일상 기물들 네. 이런 것들이 동물뼈가 많아요. 음. 그리고 가죽이 많아요. 그런데 몽골족들은 숲 출신이란 말이야. 시베리아 숲에서 나온 지 얼마 안 됐기 때문에 나무로 된 가구를 썼습니다. 우리 생각은 그게 훨씬 더 세련된 것 같은데. 어 아니에요. 그 헐루는 그러면은 이제 뭘 해야 되냐. 게르는 레고 같은 해체 조립식인데 게르의 수가 충분치 않으면 남자들은 사냥하러 가고 약탈하러 갔을 때 여성들은 어떤 노동에 내몰리냐면 지푸라기나 나무 같은 걸로 일회용 집들을 계속 짓고 있어야 돼요. 보수하고 있어야 되고요. 음. 이런 것도 있습니다. 사람들은 보통 이렇게 생각을 해요. 사냥을 해서도 고기를 먹으면 고기 먹는 건 똑같은 거 아니냐라고 음. 생각하는데 그렇지 않아요. 일단 가축은 젖을 생산합니다. 젖이 있고 없고는 굉장히 큰 차이가 있어요. 몽고 당시 몽골에서는 음식을 두 가지로 구분했습니다. 짝항이대라는 음식이 있고요. 올랑이대라는 음식이 있습니다. 짝항이대는 흰 먹거리란 뜻이에요. 음. 유제품 전반을 뜻하는 겁니다. 음. 그리고 올랑이대는 붉은 먹거리란 뜻이에요. 고기죠. 음. 이두 가지가 다 있어야 유목민의 식단이 완성되는 겁니다. 가축이 아닌 동물들에서는 젖을 생산할 수가 없기 때문에 식단의 반이 날아가요. 음. 그리고 가축들의 특징은 뭐냐면 어 물론 담비 같은 것도 있지만 가축들은 그 등치가 크기 때문에 가죽의 양이 많죠. 음. 옷을 지어 입거나 뭘 해도 물자가 다르고요. 가축들도 응가를 하죠. 소나 야크 같은 동물들이 말똥이라든지 소똥이라든지 그거는 말려서 연료로 쓰잖아요. 말려서 연료로 씁니다. 음. 그리고 양이 있어야지 바, 그 양털을 통해서 각종 방안과 단열을 할 수가 있고요. 가축이 있고 없고는 고기의 양으로 계측되는 게 아니에요. 가축이 있는다. 생활 전반에 영향 끼치네요. 그렇습니다. 그렇기 때문에 가축이 충분하면 약탈을 할 필요가 없어요. 예수게이가 약탈에 열을 올렸다는 것은 가축이 없다는 뜻이에요. 제가 이건 조금 다른 얘기인데 이게 몽골 분들의 먹거리를 얘기하다 보니까 우리나라에 몽골 분들 일하러 오신 분들도 많잖아요. 오늘 오신 분들 중에서 그 고기 중에서 돼지고기를 그렇게 좋아하신대요. 음. 가축 중에 돼지가 없잖아요. 그러니까 돼지, 돼지고기는 한국 와서 맛보는 것 중에 그러니까 또 돼지고기 맛있잖아요. 음. 그래갖고 굉장히 좋아하신대요. 음. 근데 새우 이거를 잘못 드신대요. 갑각류를 우리가 바퀴벌레에 보는 거랑 비슷하게 본대요. 아, 그럴 수 있겠네. 새우 개를 음. 어, 거의 천보다 보고 이게 되게 이게 우리는 익숙한 보지. 음, 익숙한 비주얼이니까 괜찮은데 그분들은 그게 진짜 벌레 먹는 것처럼 본대. 그래서 그거는 거의 적응을 잘못 하신다 그러더라고요. 음. 그리고 저희 아날람은 호텔스닷컴과 국내 최고 조건의 프로모션 페이지를 운영하고 있습니다. 최대 15% 할인. 국내 최고 조건입니다. 요즘 몽골로도 여행 많이 가시잖아요. 네. 네. kr.hotels.com/bestcon. 아날람, 저희 아날람 남얘기몰. 예, 접속을 하셔도 바로 링크 페이지가 걸려 있습니다. 우리 몽골에 보통 그 유목민족 체험하러 많이 가시는데 지칠 때 우리 몽골 호텔 가서 쉬시는 게 어떠신가? <웃음> <웃음> 이런 얘기를 하며 음. 광고 듣고 올까요? 
지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물, 티스템입니다. 근데 난 저희 그 몽고 네. 그 여행 간거 보면 은 게르에서 뭐 쉬잖아요. 네. 나는 진짜 도시 사람인가 봐, 늙었나 봐. 저 무슨 왜, 말씀하신지 알아요? 저도 어, 못할 것 같아요. 왜 저런... 이렇게 돈 쓰고 호텔 가서 편하게 쉬지 왜왜왜뭐 약간 그런 기분이 들어서 기본 인프라가 없는데 특히 화장실 없고 이런 데는 음. 저는 진짜 못갈것 같더라고요. 근데 갔다 와보신 분들 얘기 들어보니까 초원에서 체험을 하니까 음. 정말 이렇게 초원에 땅 파갖고 배변 보고 덮고 그렇게 하신다 그러더라고요. 아, 진짜로? 진짜로. 그럼 요즘에 있는 게르도 아직도 화장실 그걸 그냥 옛날 오, 진짜 오리지널 스타일로 하는 거예요? 아니 대표님 화장실이 있으려면 상수도가 연결돼야 되는데 그게 초원에 있을 수가 거죠. 없잖아요. 그래서 원래 몽골 사람들은 우리는 화장실 간다라고 하죠. 음. 그리고 이제 서양인들은 어 where, where can I wash my hand라는 표현을 뭐 자연이 부른다든지 어, 자연이 부른다든지 어디서 손 씻냐 우리는 화장하러 간다잖아요. 사실 화장실 간다 음. 이런 식으로 뭐 속된 말로 뭐 오줌 싸러 간다, 똥싸러 간다 이런 말을 가리잖아요. 네. 몽골에서는 말 보러 간다. 말 보러 간다. 음. 말 보러 간다. 그럼 소변이에요. 어. 남자 같은 경우는 어. 그럼 말은 어느 정도 높이가 있으니까 아, 바로 거기를 가려주는 그 말이 수십 마리 있는데 그 사이에서 음. 도상방뇨를 하면은 말들이 병풍 역할을 하면서 가려주죠. 음. 그리고 이제 양 보러 간다든지 염소 보러 간다는 쭈을 앉아서 큰일 보러 가는 거죠. 예. 음. 네. 그 이제 같은 동물들끼리 몰려 있으니까 음. 그런 겁니다. 어, 헐루는 그렇게 옛날에는 몽골 초원에 한 사람당 최소한 10마리, 20마리의 가축이 딸려 있었고요. 부자들 같은 경우는 한 사람당 100마리 이상의 우와. 가축이 딸려 있는 사람들도 있었는데 몽골 쪽은 뭐가 없으니 헐룬은 이런 생활을 하는 거예요. 그새 둥지 털어서 알 훔쳐 먹으세요. 그리고 헐룬이 예를 들어서 음식 똑바로 못 구하면 예수개가 가만 놔뒀겠어요? 팼겠지? 뻔했을 거 아니에요. 예수개 뭐이 사람 깡패잖아. 그래서 사실은 헐룬이 오랫동안 임신을 못한다. 음. 그, 그거는 이제 그 개인적 트라우마. 그 다음에 이제 어떤 심리적 우울증도 있었을 것 같고요. 시민성 트라우마 이런 것도 있었을 것 같고, 그리고 영양 상태가 갑자기 안 좋아지면서, 어, 태무진을 낳는데 거의 뭐몇년 뭐 이상이 걸려요. 음. 음. 이제 헐룬은 그러고 살고 있었습니다. 뭐 붙잡아 뒀으니까 뭐. 음. 음. 근데 이제 헐룬도 예쁘고 젊고 하다 보니까 예수게이가 이제 원래 자기가 그 데리고 있었던 여자. 소치게이 있었고, 네. 어, 헐룬이 있는데 누구를 본부인으로 앉힐까. <웃음> 깡패 주제. <웃음> 어 누구를 나의 정부인으로 앉출까 누가 세컨드야 이러면서 이렇게 두 사람을 재요. 정실과 측실을 어떻게 할 것인가. <웃음> 네, 네. 여기 대표님 왜? 아니 그러니까 그런 손바닥만 한 데서도 어, 할건다 <웃음> 어. <웃음> 어. <웃음> 근데 이제 헐룬이 머리도 좋고 헐룬이 여걸적인 그런 느낌도 있고 헐룬이 머리가 굉장히 좋았어요. 그리고 이제 재치가 좀 있는 편이었고 용기도 좀 있었어요. 그래서 예수계한테 좀큰 소리도 좀 치고 그랬나 봐. 그래서 어. 뭐가 있는 걸 이러면서 또 젊고 예쁘잖아. 그래서 헐룬이 본부인이 됩니다. 그 있던 분은 정말 얼마나 싫었을까. 그 사람 입장에서 진짜 비극이네요. 어, 무레베한테 끌려온 것도 싫은데 뒤에 음. 들어온 애가 내 위로 올라가면. 음. 뭐 끌려온 건지 뭔지. 제가 봤을 때 여차저차해서 주소온 여성이겠죠. 솔직히 해도 예수계이가. 죽는 게 어디 있어. 여성이 그 굉장히 <웃음> 중요한 자원인데. 그 당시에. 길, 길 걸어가다가 득하셨습니다. 어. 이럴 순 없잖아요. 주소온다는 게 이상하지. 그럼 득. 득 가셨다. 그지 음. 어디선가 또다시 납치해왔겠지. 음. 앞에 관로 안에 약탈하여가 빠져서. 음. 어. 다만 이제 어디서 약탈을 어떻게 했는지는 정확히 음. 모른다. 네. 음. 그럼 예수계의 직업은 뭐였냐. 약탈이라고 했었죠. 음. 새를 모으지 않고 약탈하면 바로 보복당하죠. 음. 음. 그래서 예수계인은 당시에는 부족들이 갈등하고 싸우고 그러면서 낭인무사들이 많았어요. 음. 자기 부족이 다 죽었을 수도 있고 혹은 좀 배신했다가 쫓겨났을 수도 있고 여기 붙었다 저기 붙었다 이러는 그 이류 삼류 낭인 무사들이 혼자서 혹은 두세시서 초원을 떠돌면서 어디 나 걷어줄 사람 없나 이런 낭인들이 많이 생길 수밖에 없죠. 음. 당시 초원은 혼란스러웠습니다. 그 부족 간의 증오도 대단했어요. 분열된 채 계속 서로 약탈하고 막 이랬기 때문에 이런 사람들이 예수계를 만나면 저 형님 열심히 일하겠습니다. 한번 받아주십시오. 이렇게 되는 거예요. 예수계는 콜. 따거로 모시겠다. 어, 예수계이조차도 도덕적인 사람은 아니잖아. 음. <웃음> 그러면서 이런 전사들을 계속해서 받아들여요. 그래서 예수계이는 나중에 이런 전사집단의 수장이 되, 되는데요. 전사집단의 수장이라고 하면 굉장히 멋있게 들릴 수 있지만 좀더 실용적이고 날것으로 얘기하면 용병집단의 CEO 정도가 됩니다. 음. 란츠크네우트에 가까운? 어, 비슷하죠. 음, 그러네요. 음, 음. 그래서 돈만 주면 어느 부족 편에서도 싸워주는 
그런 어, 총알바지도 해주고 요즘 말로는 어, 그런 한 수십 명에서 아마 수백 명 사이 규모의 용병대를 이끌게 돼요. 예, 수혜가 싸움을 잘했나요? 되게 잘했습니다. 음, 아까 아니, 호칭도 전사였잖아요. 호칭도 네. 바하두르 전사였고요. 그러니까 이게 아니면다딴 생각을 잠깐 네. 사업가의 관점에서 이런 그 초원에 이런 적이 없어가지고 먹고 살거 없는데 좀힘 뻗치는 남자애들은 음. 널렸을 테니 음. 걔들 이렇게 했다가 이렇게 모아가지고 이렇게 사람 장사하면 괜찮잖아요. 음. 근데 이제 요즘 관점에서야 비즈니스 차원에서 하면 되는데 음. 이때는 사람 장사할 거면 내가 그래서 물어본 거야. 나도 뛰어야 되잖아. 그렇죠. 사실 내가 대장이 돼서 어. 당연하죠. 내가 기준이 안 되면 쟤들이 안할거 아니야. 어, 어. 음. 아 그래서 지금처럼 소개소라서 소장님은 음. 안 나가고 사람만 어. 소개시켜 주는 어, 게 아니잖아요. 뭐 농경사무소 이래가지고 어. 그런 게 아니니까 그래서 예수계의 삶이 생각보다 녹록치 않았겠구나 싶은 거죠. 용역이 용역. 음, 그러니까 네. 용역 사무소장. 다른 소장도 말로, 뛰어야 한다. 어, 속된 맞아. 말로 큰형님 오야붐 음. 이런 사람이었어요. 예수계인은 그리고 예수계인은 싸움도 잘했지만 예수계인은 뭘로 악명을 떠쳤냐면 용맹하다. 다시 말해서 뒤를 안 돌아보고 사납게 군다라고 하는 거예요. 이 사람이 잃을 게 없는 사람이고 부하들 앞에서 야 왜냐하면 유목민은 기본적으로 전사 집단들이 다 혈통 집단이라 그랬죠. 네. 어제 그런데 혈통 집단이 아니야. 약한 모습을 보여주는 순간 다 떠나요. 등을 보여줄 수 없으니. 등을 보여줄 수 없으니까 어, 싸울 때 굉장히 눈이 잘 뒤집어지는 남자가. 어, 악착같이 싸우는 모습을 일부러 보여줄 수밖에 없는 그런 삶을 살았어요. 태극기 휘날리며의 동건 오빠 같은 삶이었다. 어? 나 이쯤 오니까 또 갑자기 사극에서 나오는 전형적인 네. 또 어떤 그 느낌이 생각났네요. 뭐야. 왜이 남자가 이 지옥 같은 수라 같은 남자가 음. 마지막까지 이렇게 피 흘리며 싸우가면서 꼭 이러다 보면 꼭 이렇게 중간에 헐룸 같은 여자가 음. 처음엔 미워하다가 그이 남자의 또 순정 있잖아. 스토콜림 신드롬. 어, 그지. 약간 그 비슷하게 <웃음> 이 남자가 피비린내나게 그거밖에 모르고 사는 어. 사람에서 그 남자의 그 측은해지기도 하면서 측은해지, 어, 어. 어. 그런 그런 겁니까? 그런 쪽으로 가는 거나? 어, 그런 쪽으로 간다고 치죠. <웃음> 아니, 아니 그 가는 거안 가는 거야? 가안 가? 아니 헐룬이 음. 당시 총 사람들이 다 문맹이잖아. 네. 헐룬이 무슨 문자를 알아서 일기를 남기진 않았어. 알었구나. 아, 음. 그런데. 어, 어제 말씀드렸지만 일단 부부 사이가 되면 꽤 평등해집니다. 음. 유목민족이란? 유목민족이란 그렇습니다. 되게 재밌어요. 내가 약탈당해서 겁탈당하면서 이 사람의 부인이 됐는데 나중에 큰소리치고 막 이래요. 똑바로 하라 그러고. 사실 부부란 건 그래요. 부부가 되는 과정이 굉장히 폭력적인데 옛날에 바이킹들도 그랬어요. 바이킹들도 아내를 약탈해서 자기 부인을 만드는 과정이 굉장히 폭력적인데 실제 바이킹들은 바가지 많이 긁히고 살았습니다. 음. 아내들한테 무시도 굉장히 많이 받았고요. 옛날에 바이킹들이 식사 예절이 정갈하기로 유명했죠. 그래서 바이킹들이 프랑스 귀족보다도 우리가 식탁에서 깨끗하다 그랬어요. 음. 그 이유가 뭔지 아세요? 흘리고 먹으면 싫어하니까. 흘리고 먹으면 엄마들은 모든 나라 엄마들이 다 싫어하잖아. 어. 문제는 바이킹 엄마들은 패어요 우리 엄마들도 등짝 때렸는데. <웃음> 아니 그... <웃음> 바이킹 엄마들은 애가 똑바로 할 때까지 패니까 말을 잘 들어가지고 식사 예절이 좋았다라고 하는 얘기가 있거든요. 음. 어, 뭐 그런 것처럼 그 여성들도 다 자연히 자, 어느 정도는 자유롭고 거칠게 되죠. 당시에 우리 옛날에 설화 중에 민화 중에서도 금방 얘기한 이런 설화 있거든요. 다자고 할망이라고 요런 비슷하게 음. 잡혀갔는데 그 두령의 와이프가 됐다가 결국은 이제 이렇게 신임을 얻었다가 결국은 그 애들을 소통하게 만들어주는 그런 민화가 있거든요. 그것도 음. 생각나네요. 왠지 약간 예수계가 너무 매, 매드맥스스럽다가도 너무 없이 살고 있는 좀또왜안 돼서 안된 느낌 <웃음> 짠한 거좀 있지 이 남자가 또 어떻게든 피를 흘리며 나가서 음. 뭐가 하다가 보면 왜 이런 걸 이제 작가적 상상력으로는 약간 거기 그걸 로맨스적인 <웃음> 어? 그런 걸 이제 때우거든요 죽일 놈인 것 맞긴 어, 한데 또 죽일 놈에 어, 어, 근데, 근데 먹여 살리겠다고 또 음. 저러는 거 보면 <웃음> 이런 거. 어, 그런 느낌의 어. 어떤 설정으로 어, 야, 빠지는 어. 거 아닌가? 야, 너도 힘들게 사는구나. 음, 이런 느낌 있잖아. 그치, 어. 어. <웃음> 알겠습니다. 예수계인은 그러면은 자기 혈족 집단이 아니죠, 부하들이. 네. 음. 그러면은 이 사람들을 자기 부하로 묶어두는 데는 두 가지 방법이 있어요. 하나는 아까 말씀드렸던 강한 모습을 보여주는 거. 음. 두 번째는 분배예요. 그 우리 옛날 동막골에서 그랬잖아요. 뭘 많이 매겨야 된다고. 약탈하잖아. 그럼 분배는 칼같이 하죠. 칼같이 해야 돼요. 음. 그래서 태무지는 나중에 아빠를 닮아, 그 따라서 분배를 칼같이 하는 습관을 갖게 됩니다. 음. 미래를 미리 말씀드리면. 음. 어, 그러면서 헐루는 드디어 임신이란 걸 하게 되는 거죠. 아, 드디어 태무진 나오나요? 음. 네. 그런데 이제 이 얘기를 해야 될것 같아요. 어, 왜 태무진이라는 이름이 생겼는가? 태무진이 태어나는 그 즈음에 네. 예수계인은 타타르족이라고 하는 음. 강성한 부족과 
전쟁을 치르게 됩니다. 이게 사실은 이 전쟁 자체가 예수계이가 타타르족을 약탈하자 하고 닥닥닥닥 초대를 한게 아니에요. 음. 이 모든 것은 제국의 기획이었습니다. 음. 금나라의 기획이었어요. 어. 네. 금나라는 북송을 무너뜨리고 음. 이제 그 양자가 이남으로 도망간 송나라 조정이 남송을 세우고 네. 어, 북중국을 먹은 제국이죠. 네. 여진족의 제국입니다. 우리 척중경 특집에서 <웃음> 얘기했지만 와남부. 와남부가 네. 세운 제국이에요. 이 사람들은 요나라 그리고 송나라 고려 이런 농경제국들이 자기 같은 기마민족들을 가난한 기마민족들을 어떻게 괴롭혀대고 이간질을 시키고 이재를 했는지를 다잘 알죠. 음. 그러고 나서 자기들, 자기도 이제는 정주 문명의 제국이 됐잖아. 음. 북중국을 먹었으니까. 네. 그러면은 사람이 자기가 당한 거 똑같이 하죠. 그 위에 있는 몽골족들. 금나라는 바로 머리 위에 초원을 이고 있지 않습니까? 네. 여기 있는 몽골족들. 어, 몽골족들, 타타르족, 나이만족 이런 애들 있잖아. 커레이트족. 이런 애들 이재시켜야 될것 같아. 음. 그런 게 있습니다. 자, 당시 이제 여, 여러분 눈을 감고 몽골 초원을 이렇게 싹 생각을 해보시면 북쪽 끝머리에 가난한 예수계의 몽골족들이 있습니다. 초원 한가운데 여러분 위키피디아 이미지 그런 거 찾지 마세요. 잘못됐어요. 다. 초원 한가운데 이때 당시에 커레이트족이라고 있습니다. 커레이트족 굉장히 강성했어요. 우측에 초원의 동쪽을 거의 다 먹고 있는 강성한 세력이 있습니다. 얘네가 타타르족입니다. 타타르족은 어느 정도 조금 혼혈이었습니다. 그렇기 때문에 타타르족엔 미녀가 많았습니다. 음. 백황혼혈, 약간 혼혈인 집단입니다. 그리고 초원의 서쪽, 왼쪽에 보면 어, 왼쪽 전부를 나이만족이라고 하는 그 부족이 거의 이제 왕국을 세워가지고 점유를 하고 있었습니다. 그리고 위에 보면 몽골족도 있지만 사실 그 북부의 강자, 누구도 함부로 건드릴 수 없는 껄끄러운 정말 제대로 된그 정의 전사들은 메리키트족입니다. 어 대충 이렇게 네. 초원의 구도를 생각하시면 되거든요. 그 메르케트 쪽이 원래 결혼하려고 했던 그 칠레도의 부족인 거죠. 그렇습니다. 그리고 어각 부족의 군사적 지도자를 칸이라고 부르죠. 여러 칸들을 거느리는 칸이다. 네. 그러면 카간이라고 합니다. 보통 우리가 대칸이라고 하죠. 음, 킹 오브 킹. 음킹 오브 킹. 샤한샤 음. 뭐 이런 겁니다. 그러면 이제 금나라 조정 입장에 생각을 해봐요. 금나라 조정이 수교진과 생여진으로 나눠져가지고 옛날에 숙여지는 요나라가 좁혀고 동여진 생여지는 고려가 좁혀는 식으로 이게 분담 관리했잖아 분담 마크를 했단 말이야. 네. 아, 생여지는 다시 들어도 재밌단 말이에요. <웃음> 말이. <웃음> 지들이 당했잖아. 네. 어. 그리고 고려가 어떻게 했습니까? 고려도 그렇고 요나라도 그렇고 자꾸 자기 그 부족을 만 자기 친 고려 부족을 만들어서 내분을 시키고 요거를 금나라가 여진족도 금나라를 세워서 제국이 되니까 요 요거 우리 그대로 하자. 음. 그걸 몽골 쪽에 했죠. 그래서 초원을 관리하는데 이런 식인 거예요. 커레이트족이 너무 강성한 것 같아. 원래 기마민족이었던 원래 오랑캐였던 금나라 조정은 잘 아는 거예요. 야만인들은 뿔뿔이 흩어져 있을 때 관리해야 돼요. 한번 결집을 하잖아요. 강력한 칸 아래 한번 결집을 하면 엄청난 파괴력이 된다는 걸 아는 거예요. 자기들이 그렇게 성공했으니까. 근데 자기들도 그렇게 얻어맞고 난 후에 아 이러고는 이렇게 일어났잖아요. 그럼 좀들 때려야 되는 거 아닌가. 자기들이 때리는 게 아니라 지들끼리 때려라 이거죠. 음. 그래서 커레이트족이 강성해. 그러면 타타르족을 지원해서 야, 커레이트 약탈 좀 해. 음. 이런 거예요. 그리고 타타르족이 너무 강성하잖아요. 그럼 이제 또 커레이트족한테 음, 그러는 거예요. 커레이트족한테 이제 사주를 넣어가지고 타타르 애들 좀 관리해. 이런 식이 되는 거예요. 음. 그래서 그러면 은이 초원이 너무 가난하니까 금나라의 입장에선 푼돈이지만 금나라가 어느 정도 물자를 지원해 주잖아요. 그러면 모든 부족이 달려드는 거예요. 모든 부족이 달려들어서 제발 저희가 을 하겠습니다. 시키 뭐 명령만 내려주십시오. 어떤 것도 하겠습니다. 먹을 것좀 주세요. 그게 음. 되는 거죠. 그리고 쓰다 남은 냄비 같은 쇠도 좀 주세요. 귀하죠. 그죠, 그죠. 쇠도 좀 주시고요. 그리고 차. 차는 뭐냐? 찻잎을 말하는 겁니다. 음. 당시 이 사람들은 초원 사람들은 식단의 식물성이 제로예요. 곡물도 없어요. 유제품과 고기만 육류만 먹으니까요. 올랑이대와 착항이대. 흰 음식과 빨간 음식밖에 없어요. 음. 유제품 그다음에 정육밖에 아, 없는 거야. 음. 그러면은 건강 컨디션 관리 있죠. 음. 콜레스테롤 관리를 해주는 게 차밖에 없는 거예요. 음. 근데 또 신기한 게요. 평소에 풀을 안 먹잖아요. 그럼 비타민 섭취 못할 것 같은데 그 유목민족이 키웠던 초원에서 자라난 그 가축들은 그 가축의 고기를 먹어도 비타민 섭취가 된대요. 원체 어. 다양한 걸 먹으니까. 그렇죠. 그런데 그 중에서 유기농. 어? 유기농. <웃음> 어. 유기농. 어, 그 중에서 가장 중요한 것이 양입니다. 
몽골의 양은 최대 500종류의 풀을 먹습니다. 그런데 양만큼 많은 종류의 풀을 먹고 그 풀의 영양분, 비타민이나 무기질을 체내에 갖고 있는 동물은 몽골에서 없습니다. 그렇기 때문에 몽골에서 가장 중요 귀한 고기는 양고기예요. 양고기만 잘 먹어도 병에 걸리지 않는다. 우리나라는 왜 밥이 보약이라는 속담이 있잖아요. 네. 몽골에서는 양고기가 보약이라는 속담이 있습니다. 신기하죠. 그렇죠? 육류만 먹어도 비타민 섭취한다는 게. 그렇기 때문에 야, 양을 여러 마리의 양을 갖고 있느냐 못 갖고 있느냐가 부의 적도예요. 지금도 그럴까? 양고기만 먹으면 어떡해. 양고기 맛있는. <웃음> <웃음> 양고기만 먹었더니 다이어트도 되고. 좋죠. 음. 음, 영양식도 다 어, 되고. 그게 부의 척도예요였어요 음. 옛날에. 실제 그건 건강에 영향을 미쳤어요. 그래서 양이라고 하는 것은 양은 노동을 못합니다. 그렇죠. 음. 염소는 노동을 해요. 음. 어떤 노동을 하는지 아세요? 양하고 염소를 같이 풀어놓잖아요. 그러면 염소는 계속 이동하면서 풀을 뜯는 습관이 있어요. 아, 양을 데리고 가지나요, 그러면? 그럼 양들이 염소를 따라가다녀요. 아. 그래서 한 공간에 풀을 고갈도 안 시키거니와 여러 종류의 풀을 염소가 양을 먹이는 거예요, 사실은. 양치기 개처럼. 어, 그런 역할을 하는 거예요. 양치는 염소구나. 음, 음. 아, 양을, 양을 몰, 자기도 모르게 몰고 다니는 염소고요. 음. 그 다음에 양치기 개는 목양견은 따로 있죠. 음, 아, 목양견도 키워졌어요? 어, 어, 몽골 목양견 따로 있습니다. 왜 그러냐면 야크라든지 낙타라든지 말은 노동을 하죠. 그죠? 음. 양은 놀아요. 양은 노동을 못해요. 오직 영양분 그리고 의복 양털 그것만 위해서 있는 거예요. 그냥 말 그대로 정말 재산이에요. 이말 듣는 순간 난 역시 뼛속까지 자본주의자가 갑자기 나도 모르게 양이 논다고? <웃음> 그런 느낌 있잖아. 음. 놀려? 이런 어. 느낌. 어떻게 그럴 수가 있어. 왜 우리의 수면을 도와주잖아요. 음. <웃음> 양이 양고기가 사치품인 이유는 양고기는 내가 지금 가축이 한 마리도 없어요. 네. 근데 가축을 하나씩 이렇게 취해야 된다라고 했을 때첫 번째는 말이죠. 음. 말 없으면 돌아다닐 수가 없어요. 음. 몽골 초원에서. 음. 두 번째는 힘쓰는 동물이에요. 약해요. 음. 그렇지. 소는 힘쓰지. 어, 술에는 뭘로 끌 것이며. 사람이 끌어. <웃음> 아, 사람이 끈다고 생각해봐. 진짜. 황당하잖아. 음? 짐은 누가 옮길 것이며. 음. 음, 그 말이 안 되잖아. 그다음에는 낙타죠. 낙타가 있으면 소만큼 힘은 안 세지만 오랜 거리를 어느 정도 짐을 싣고 다닐 수가 있습니다. 낙타는 지구력이 강하니까 그러면 나의 행동 반경이 넓어져요 이런 식입니다 그 다음에 염소예요 염소는 험한 환경에서 잘 큽니다 어. 염소는 돌산에서도 잘하잖아 그죠? 그 다음에 양이에요 양은 그러면 약간 좀 사치품 느낌이 드네요 양고기는 고기 중에 가장 귀한 고기죠 음. 음. 다른 얘기인데 몽골 식당 있어요 그 드문데 네. 서울에 있어서 한번 가본 적이 있는데 깜짝 놀랐어요 모든 게다 고기예요 어, 고, 진짜? 고깃국을 시켰는데 고기밖에 없고 거기 고깃기름 떠있는 어. <웃음> 만두를 시켰는데 만두 속에 꽉 차서 양고기예요 음. 깜짝 놀랐어요 비싸요? 안 비싸요 아 그래? 음. 어. 그래서 헐론 같은 경우는 자기 친정에서는 노상 양고기를 먹다가 음. 예수기한테 잡혀서 납치돼서 쥐먹을 해. 어, 그러면 쥐잡아먹고 있는 거예요. 황당한 노릇인 거죠. 어. 그리고 이런 게 있습니다. 누더기가 왜 누더기인지 아세요? 헐로는 누더기를 입게 됐다 그랬잖아. 네. 가축을 많이 키우면 가축은 사람보다 체면적이 훨씬 크죠. 그러니까 통으로 된 옷을 입을 수 있는데 통으로 된 옷을 입을 수가 있어요. 그런데 여기 이제 끌려와서는 쥐 조그만 걸다짜기버갖고 이런 사람보다 훨씬 작잖아. 그러니까 이 가족들을 누동누동 이어야지 옷한 벌에 나오는 거예요. 음, 짜깁기를 해야지 어, 가능하니까. 이런 걸 입고 살았다. 그 말은 뭐냐. 가축이 없었다는 얘기예요. 음. 그리고 가축도 사람이 있어야 끌고 다니면서 관리하고 키우는데 다 약탈대잖아 예수계의 용병단은 음. 그러니까 없는 거지 그래 가축을 약탈해 왔겠죠 근데 생각해보세요 약탈은 히트앤런이지 음. 느린 소나 양을 약탈해 올수 있어요 속도로가 맞춰야 돼 약탈하는 건 그래서 약탈꾼들은 도적들은 뭘 약탈하냐 말을 약탈합니다 도망가는 속도와 동일하게 그 약탈된 말들이 쫓아오니까 아니 근데 나는 궁금한 게그 네. 정도로 새를 좀 불리면은 그 정도로 새가 안된 건가? 약탈을 하고 음. 조금 이렇게 양 같은 거는 있어도 못 가져오는 기분인데 지금 완전히 보니까 어. 좀 새를 불리면서 좀 그렇게 좀할수 있는 여건이 안 되는 건가? 그러니까 말을 많이 또... 팔 데려왔으면 말을 좀 팔아서 음. 양을 이렇게 바꾼다든지 아 하긴 뭐 크고 좀 부유하고 큰 부족을 치기엔 또좀 역부족이라서 뭐 소소하게 털다 보니까 그런가 음. 보다 하루 벌어 하루 먹는 음. 그런 것도 있었고 사실 예수계가 어느 정도까지 부유해졌는지는 미스테리입니다. 그 약간 내가 보기에 그래서 그런 관점에서 의문이 드는 거예요. 음. 이게 왜냐하면 사람을 규합을 하고 이렇게 하다 보면 어쨌든 성장을 하게 되는 그렇죠. 건데. 새가 커지니까. 그렇죠? 새가 크면 이제 약탈에서 어느 정도 그런 안정적인 뭔가 우리도 이제 양을 좀 길러버렸다든가. 근데 양이라는 게 아까 말했듯이 뭐 소라든가 그런 걸 가져오는 게 기동력이 떨어진다 그러면 뭐 일진 이진 나눠서 음. 약탈한 애 따로 있고 음. 그 지키서 기르는 애들이 따로 있고 어차피 얘들도 유목민이니까 움직일 텐데. 음. 아, 그 정도는 했겠지. 음. 근데 이제 그런 
아 그렇게 근데 그렇게 좀더 성장했다는 느낌이 아니라 여전히 이 계속해서 어, 단체의 주된 업무는 약탈이었다는 게어 음. 음. 그래서 왜 그러냐 왜 그러냐 미스테리라는 어, 거죠 음. 왜 그랬냐면 가축은 약탈해서 살수 있고 그럴 수 있어요 음. 그러나 가축을 계속해서 먹일 만한 초지는 굉장히 드넓습니다. 그 초지를 한 공간만 확보하면 안 돼요. 내가 돌아다녀도 혹은 돌아다니면서 어떤 부족과 만나도 트러블이 없을 만큼의 어떤 그 나와바리 개념의 음. 어떤 그건 갖고 있어야 되는데 하필이면 메리키트족과 동선이 많이 겹쳤어요. 음. 메리키트족은 어마어마한 수의 양을 갖고 있었습니다. 그리고 또 여기저기 약탈하는 부족인데 어디 곱게 봐줬겠어요. 다른 데서. 만나 마주치면 은다 킬이지. 음. 그렇기 음. 때문에 이대로 가다가는 평생 양고기 못 먹는 부족으로 끝나겠다 싶은 우리의 예수계인은 어. 몽골 유목민족인데 양고기 맡아면 못 보고 <웃음> 예수계인은 어, 한번 자기 신분 상승을 한 단계 상승을 위해서 토그릴이란 사람과 친분을 맺는 데 성공합니다. 음. 토그릴은 누구냐? 토그릴은 토그릴 칸이라고 하는 커레이트족의 칸이었습니다. 중앙의 커레이트 몽골 쪽 다시 말할게요. 동쪽 오른쪽에 타타르 서쪽 왼쪽에 나이만이에요. 그리고 나이만은 지들끼리 잘 살고 있으니까 일단 금나라는 내뒀는데 나이만은 커레이트와 타타르는 이재를 시키려고 그랬어. 음. 그렇게 토그릴은 이제 커레이트족의 전사였어요. 커레이트족은 굉장히 강성한 부족이었어요. 그리고 한 혈통 부족도 아니었어요. 부족연합체입니다. 음. 부족연합체 다음에는 왕국의 순서죠. 그렇죠. 음, 음. 그럼 이제 이쯤 되면은 그 예수계의 세력이 어느 정도 커졌다는 얘기겠네요. 어, 어느 정도 커지고 그만큼 유명해진 거죠. 그렇죠. 왜냐하면 커레이트족이라고 여러 부족이 있을 텐데 그 중에서 예수계한테 약탈을 안 당해봤을 리는 음. 없을 텐데 음. 어쨌든 전략적인 제휴를 맺었다는 것은 어쨌든 얘들과 맺었을 때 어느 정도 우리에게도 뭔가 이점이 있으니까 어, 있을 정도의 어떤 협의가 가능한 덩어리가 됐다라는 네. 거겠죠. 음 그런 것도 있고 사실은 이제 사연이 있습니다. 자 커레이트족은 인종 혈통이 굉장히 복잡한 부족이었어요. 음. 그리고 커레이트족의 주된 종교는 기독교였습니다. 오, 신기하네요. 어, 이때 초원은 불교, 기독교, 이슬람교, 그 다음에 그냥 샤머니즘, 무속 다 있었습니다. 그만큼 나쁘게 말하면 근본이 없고 좋게 말하면 그만큼 다양성이 있었다. 음, 역시 거기가 그 우리나라 땅이었겠군요. <웃음> 갑자기 또. 뽕차나요 또. 어, 뽕이 또 기독교 얘기는 천천히 할게요. 한 단에 고, 고, 그것이 차오르는군요. 천천히 할게요. 음. 이 커레이트 쪽은 사실 뭐 인종적으로 보면 다 있었어요. 트루크족 뭐 현재 터키니 조상이죠. 위구르족 계열도 있었고 다 있었어요. 그, 그러니까 사람들 생김새가 다 달라. 음. 부족연합체다 보니까. 부족연합체면 왕가도 있죠. 토그릴이라는 사람은 원래 커레이트족의 왕가 왕족이었어요. 부족장. 왕족이었는데 토그릴은 자기 삼촌하고 권력투쟁하다가 졌어. 음. 왕자리 노리고 그러다가 이제 한 줌의 폐장변망 이끌고 옛날에는 이제 자기 호위병들이 있습니다. 음. 왕족들은. 보통 캐식이라 그래요. 음. 호위대입니다. 호위대를 이끌고 초원을 전전하다가 이 사람이 예수계를 찾아가요. 왜냐하면 예수계가 야그 뒤도 안 돌아보고 싸운 놈 있더라. 진짜 거칠고 사나운 또라이 하나 있어. 그 전에는 손만 듣고 아이그 근본 없는 놈이 세 이러고 있다가 예수계라는 미친 게이를 찾아서 어, 자기가 지금 천에 지금 어디 그냥 떠돌이가 돼버렸잖아. 예수계인 더 미친 게이. <웃음> <웃음> 혹시 한번 찾아가 본 거야. 근데 사실 예수계밖에 의지할 데가 없었던 거지. 음. 그러니까 예수계가 성장한 것도 있지만 토그릴이 이렇게 떨어진 것도 어, 있는 끈떨어진 끈떨어졌어요. 아. 그런데 사실 토그릴은 이 부족 저 부족을 찾아 다녔겠죠. 음. 이런 걸 했겠지. 내가 다시 내가 숙부를 몰아내면 어떻게 어떻게 해주겠다. 어떻게 어떻게 해주겠다. 근데 그건 몰아냈을 때 얘기지. 음. 숙부는 지금 커리 강성한 커리트 부족의 왕이고 이 사람 지금 끈떨어졌는데 이 사람한테 베팅할 이유가 없죠. 베팅할 이유가 없죠. 예수계인은 베팅했습니다. 아니 어차피 딴 사람한테 할거 어, 못하잖아. 베팅이라기보다 어, 어. 그래 그러세요. 같은데 어. <웃음> <웃음> 내가 쓸패가 이 사람밖에 없는 것 같은데 음. 그냥 예수계인은 도박이 필요했어요. 음. 예수계인도 그 가축 양고기 양 있잖아 음. 양 낙타 염소 이런 거 그냥 수천 수만 마리씩 그냥 초원에 쫙 깔아두는 그런 부족 생활 한번 해봐야 될거 아니야 음. 아, 신세계의 대사가 떠오르네요 칼춤 한번 쳐주마 내가 어. 어. 아니 그러니까 예수계가 어차피 워낙 너무 형편없는 어떤 생활 수준이니까 안 되면 여전히 이렇게 어, 떠돌아다니는 어, 거니까 어. 이게 이 사람에겐 거의 이보다 더 밑은 없다 음. 라는 음. 차원에서 봤을 때 충분히 걸만한 이득이 되는 거지 음. 그 약속이 하이리스크 하이리턴 음. 그래서 이 토그리하고 손을 잡게 되는데 손을 잡고 안다 의식이란 걸 맺습니다. 안다는 보통 의형제로 번역됩니다. 영혼의 친구 같은 거 아닌가요? 아 그런데 의형제보다 훨씬 내밀한 건데 음. 이 얘기는 나중에 할게요. 왜냐하면 이 얘기는 태무진과 자무카라는 인물이 안다를 맺을 때더 자세히 설명하도록 하고요. 어쨌든 의형제를 맺어요. 진한 관계가 됐다. 아주 진한 어, 관계가 어. 된 거죠. 
아까부터 좀 내밀한 관계도 좀 그만 그리고 이제 컬그 예수계 토그릴의 폐잔병 그 다음에 예수계의 용병 그래서 연합군이 이제 생기는 거죠 군대를 편성해요 군대를 편성하는데 어 신기하게 예수계가 이겼어요 강성화 그래도 어떻게 이겼는지 아세요 자세히는 안 나오지만 이 사람은 약탈대 대장이잖아요 네 정식 전투를 안 하는 사람이에요 아 그럼 게릴라 게릴 야습을 하는 사람이에요. 그러니까 어. 어. 순식간에 옛날에는 그 부족이 이렇게 있다 그러면은 쿠리엔이란 게 있습니다. 쿠리엔은 고리 원형이라는 뜻인데 가운데에 있을수록 중요한 존재예요. 음. 가운데 왕족이나 부족장이 있죠, 그죠? 네. 그 주변에 그 부족장의 친척들 그다음에 부장들 가장 뛰어난 사람들이 있습니다. 그 다음에 평민들이 감싸고 있어요, 동그랗게. 맨 마지막엔 어떤 노예 계층 이런 사람들이 있겠죠. 그 다음에 그 사람들하고 같이 있는 게 보통 말 정도 가장 음. 중요한 가축인. 그 다음에 양이나 염소 정도가 가장 이렇게 바깥쪽에 있습니다. 이게 원형이에요. 이 음. 쿠리엔인데 쿠리엔의 중심에 있어요. 가장 중요한. 네네. 음. 음. 이 사람은 하도 가축 훔치고 사람 훔치는 걸 많이 하다 보니까 중심까지 치고 들어왔는데 성공한 거예요. 순간적으로 전쟁을 선포도 안 하고 야금야금 이렇게 접근을 해가지고 그래서 쿠리엔의 중심에 권력이 몰려 있잖아요. 쿠리엔의 중심을 쳐서 순간적으로 다 죽여버린 거예요. 그래서 그 순간에 예수계인은 쿠리엔 전체에 포위된 상태가 되죠. 그렇죠. 하지만 그 옆에는 똑같은 왕족인 토그릴이죠. 그래서 커레트족 사람들은 아 왕이 바뀌었구나 이런 식으로 토그릴을 왕을 만들어줘요 예수게이가 음. 그래도 나는 그 저기 예수게이가 네. 이렇게 된 김에 토그릴을 어떻게 좀 이인자로 만들고 이런 생각은 또안한게또 신기하네요 그러면 죽임을 당했지 아니요, 않을까요? 아니요 아니요 안달름해졌기 때문이에요 아. 안다는 속일 수 없습니다 아 찐한 아. 관계니까 안다를 속인다는 것은 네, 그, 그럴 그수 없어요 <웃음> 그렇게 <웃음> 서로 믿기 위해서 안다를 맺는 거예요 아. 음. 아니 근데 그 아니, 물론 네, 그러니까 그 안달을 맺었기 때문에 되게 뭐랄까 그 신뢰관계가 생겼다는 것까지는 이해하는데 음. 아니 그러니까 우리가 이게 사실 이렇게 그게 잘안 되니까 하는 거잖아. 신세계을 봐도 그렇고 음. 이렇게 하다 보니 마음에 욕심이 생기고 막 어, 하다 보니 실패했으면 음. 서로 의심이 생기고 그랬을 텐데 단번에 성공한 거예요. 음. 그러니까 사실 뭐 분열할 일이 없는 거죠. 아니, 성공하니까, 성공하니까 오히려 생겨서 어. 그런 거지. 더. 나눠 먹어야 음. 되니까. 그런가? <웃음> 그러니까 내가 보기엔 이 사람들이 생각보다 뭐 좋게 신뢰가 말하면 순수했다. 어, 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 그런 어. 쪽으로. 음. 이때는 신뢰가 있었던 거죠. 그 상태에서 어, 예수계는 한 단계 신분을 상승하게 돼요. 그렇죠. 초원에서 음. 뭐가 되냐. 킹메이커가 되는 거예요. 음. 끈떨어진 패잔병이 예수계의와 손을 잡았더니 왕위를 먹었어. 이러면 은 예수계의 가치는 크게 상승하게 되는 겁니다. 그리고 이때는 아까 말했던 금나라가 타타르족이 강성하면 힘을 커레트족에 실어주고 커레트족이 강성하면 타타르족에 힘을 실어주면서 계속 싸움 붙이면서 소모전을 시키던 때였어요. 음. 당연히 커레트족과 타타르족은 철천지 원수가 되죠. 틈만 나면 약탈하는 사이가 되는 거야. 당연히 예수계에 있는 커레이트족 이제 연합이잖아. 네. 커레이트족 편에서 싸우게 돼요. 그런데 예수계는 싸움을 잘했다 그랬죠. 네. 타타르족 입장에서 예수계는 눈엣가시였습니다. 눈엣가시죠. 미친놈이 너무 잘 싸워. 이게 또라이 같아. 겁도 없는 것 같아. 짜증나는 거. 그리고 이제 뭐가 있었냐. 어, 예수계는 왜 커레이트족과 연합을 했냐면 토그릴과 안다 사이기도 했지만 타타르족이 오랫동안 금나라의 지원을 받다 보니까 금나라의 물자를 갖고 있죠. 네. 금나라 황실의 하사품을 갖고 있잖아요. 네. 그거는 예수계의 눈에는 눈이 휘둥그레질 만한 보물들이었어요. 음. 그 타타르족은 당시 귀걸이 코걸이를 하는 습관이 있었는데 코걸이가 이상해. 노래. 다 금이야. 황금. 그러면 예수계의 입장에서 황당한 거죠. 야이 새끼들 돈 진짜 많구나. 그래서 커레이트족과 함께 타타르와 싸우면 그러면 은 이길 때마다 혹은 전사를 죽일 때마다 굉장히 값진 물건들을 개탈 수 있는 거죠. 음. 그럼 그거를 분배를 해가면서 부하들 챙길 수 있고 아, 이런 여러 가지 일석이조가 있었던 거지. 자 여기까지 들으니까 네. 제가 사극을 안 좋아해서 태문진 투덕하는 홍 작가님과 같이 일하면서도 잘안 읽었는데 책이 어딘지도 몰라요. <웃음> 근데내 주변에 주로 사내들이 이 책을 좋아해. 음. 왜 좋아하는지 알겠어. 안다? 어, 아니 이런 그런. 안다기 때문은 아니고요? 아니야. 그건 아니야. <웃음> 왜 아니야? 진한 관계 때문에 그런 어, 거 아니에요? 맞아. <웃음> 아니 그 전형적인 느와르 구조야 이게. 그렇네. 어, 없이 사는 애가 서울로 상경해서 그 어떤 그 권력과 부귀용화를 눈앞에 보고 거길 향해 뚜벅뚜벅 무슨 걸어가는. 파, 무슨 팔을 하나하나 제껴가며. 어, 걸어 들어가는 딱그 얘기 완전 그거. 음. 어제 주변에 약간 그런 이런 거에 혹하는 남성들이 주로 이제 요런 거에 굉장히 좋아하시는 분들이 계세요. 음. 남성분들이 혹하는 어떤 서사책에 굉장히 부합하네요. 얘기가. 왠지 음. 
처음엔 무레베. 우리나라로 치면 뭐죠? 그 저기 강남 1970 같은 영화로 치면 동네 그냥 어. 아니 망태아 망태아라범들 음, 얘기하는 망태아라 거 있어요? 네. 그런 사람들이었다가 너좀 주목 좀 쓰는구나 하면서 데리고 음. 가가지고 조금 하다 보니까 그 동네 나와버리가 생기고 음. 형님이 되고 음. 형님이 되니까 이 지역을 관리하고 관리하다 보니까 이렇게 사람 하나 제끼고 형님을 제끼는 와중에 친구도 제끼고 <웃음> 근데 여기 지금 이 안다는 그래도 어떻게 계속 가네요 음. 여기까지는 간 거지 아그 역시 이것도 야. 있는 거야 아 이게 역시 그럴 줄 알았어 내가 <웃음> 자 그날도 어 커레이트와 타타르는 그 상시 전쟁 상태나 마찬가지였어요. 음. 그리고 항상 앞장서는 것은 어, 예수계이죠. 네. 왜 앞장서 섰을까요? 이렇게 사실 바깥 원래 부족이 아니잖아요. 음. 원래 연합도 아니었고 바깥에 온 사람이 뭔가 우리가 더 보여줘야 되는 것도 있을 것이고 그리고 첫 번째로 나섰을 때 가장 전리품을 먼저 챙길 수 있지 않을까요? 가봐요. 왜 앞장서냐? 전리품 때문에 앞장서는 거예요. 음. 이제 그날도 예수계인은 타타르족과 전투를 벌이고 있었는데 그 굉장히 용맹한 타타르족 장수 한 명을 직접 죽이는 데 성공하게 됩니다. 음. 일기토를 버려 일기토상황에서 장수의 이름이 태무진 우계였습니다. 태무진은 호수나 바다 하늘 같은 게 넓게 퍼진 상태를 뜻하는 말이기도 하고요. 어, 늑대와 바람의 이미지 이두 가지의 이미지가 어울렁덜렁하는 그런 좀 명확한 뜻은 없지만 그런 뉘앙스를 상징하는 단어기도 하다 그럽니다. 늑대바람. 뭐 이런 느낌이기도 하고 넓게 퍼지면서 어떤 강력하고도 날카로운 기운이 바람을 타고 사방팔방으로 휘몰아치는 어떤 그런 느낌이 있대요. 태무진 우계라고 하는 전사를 죽이고 돌아왔단 말이야. 돌아왔는데 헐륜이 아들을 낳았다는 거야. 음. 아 반갑네. 네, 아들을 낳았어요. 그래서 태무진이라는 장수를 죽인 기념으로 첫 번째 어, 태무진이라고 이름을 자기 처다들 자기 헐륜의 처다들이죠. 이름을 짓습니다. 이게 옛날 어른들한테 들었는데 네. 결혼하고 이게 좀 일이 풀릴 때 싶을 때 생긴 아이가 음. 그렇게 이쁘대요. 복 음, 갖다 준 애잖아요. 어, 그게 그런 게 있다 그러더라고. 그러니까 일이 좀안 좋을 때 애가 생기면 나도 안 좋으니까 음. 또 부담도 되고 하니까 음. 그게 애한테 정서가 그대로 가나 봐요. 음. 그래서 약간 아좀 이런 음. 기분이 있는데 이런 식으로 일이 성장할 때 옛날에 음. 홍 작가가 아버님 얘기하실 때 아버님이 점점점점 네. 그럴 때 생기는 애는 그렇게 사랑스럽대. 복댕이. 어, 그러니까 이것도 딱딱 딱 그렇게 힘들게 하고 갔는데 탁 돌아갔는데 애기가 탁 있으면은 오늘 적장도 어. 어, 멋지게 죽이고 그러니까 왔는데 그 이름 난 사람 또 하나 딱, 딱 내가 어. 이겼는데 음. 그 애가 이뻤을 것 같아. 음. 어. 기분이 좋았겠죠. 근데 이제 이런 게 있습니다. 그 태무진이란 이름을 지었는 게 적장을 죽인 걸 기념하기 위해서 쓸 수도 있고요. 그 적장이 굉장히 용맹해서 죽기 전까지 자기한테 이제 굉장히 그 저항을 음. 잘 해가지고 그 존중하는 뜻에서 음. 적장에 대한 어떤 예우의 차원에서 자기 아들의 이름을 준걸 수도 있어요. 그리고 어, 어떤 의미에서는 사람을 죽인 날 애가 태어났잖아. 음. 그러면은 그 무속적인 세계관에서 몽골족은 이때 무속을 많이 믿었습니다. 음. 무속적인 세계관에서는 뭔가 이 어떤 그 귀신 들리면 어떤 그 나쁜 일이 생길 수가 있잖아요. 음. 애한테. 그래서 그 원래 무속에는 귀신을 속이는 짓을 많이 한다. 음. 그래서 이름을 일부러 헷갈리게 하기 위해서 귀신의 이름을 갖다 붙였다라는 의미도 가능합니다. 어, 옛날에 이제 거런데 그런 얘기는 없었나요? 그냥 이 사람이 크게 생각이 없는 사람이라 아이를 뭘로 줬자 생각하는데 아그 이름 이렇게 <웃음> 그럴 수도 있을 것 같은데. 난 사실 그럴 것 같은데. 어, 떠오르는 이름. 어. 학자들은 가설을 세울 때 그렇게 간단수상에 세우지 않죠. 용역 나가서 오늘 어디에 갔어 했더니 어 면목동 철고민이랑 싸웠어. 오늘 우리 애는 이름 면목동. 면목이지. <웃음> 면목에 그런 거. 어. <웃음> 사실 그랬을 가능성이 높은데. 음. 내 보기엔 그게 더 거의 어, 좀더 예수계의 삶을 볼 때. 음. 아니 예수계가 그런 정도. 정도의 멋과 맛과 막그 이런 게 사실은 이런 게 서사를 구축한다라는 게 일종의 학습이 좀 필요해요. 어느 음. 정도는. 그게 단순히 진짜 무레베처럼 매드맥스로 사는데 그게 어느 순간 싸우다 보니 돌을 깨우쳤다라고 보기엔 조금 힘들거든. 그리고 이 사람 무레베잖아. 어, 그러니까. 그냥 지었겠지. 그냥 지었을 거라고 봐. 어. 자 태무진 태어났습니다. 다 아, 드디어 드디어 태어났어요. 어, 대표님. 어, 네. 네. 이 사람의 후손은 현재 전치구에 6천만 명 이상으로 추정됩니다. 어떻게 그게 가능할까요? 생물학적으로 가장 성공한 사람이겠죠. 음. 우리가 지금 60억 인구쯤 된다고 하는데 엄청난 비율이잖아요. 그러면? 그렇죠. 100명 중한 명인 거네. 그러면. 네. 우리나라에도 되게 많겠죠. 아니 그 요즘에 그 외국에서 뭐그 자기 선조 그 네. 혈통 그한거 음. 했잖아요. 인종차별을 위해서 이렇게 인종차별을 하지 말자라는 음. 그 캠페인의 일환으로 왜 혈통을 한번 뽑아주는 네. 게 있었잖아요. 우리도 하면은 우리 셋 중에서 하나 나오겠네. 
그렇죠. 그런데 어. 이때 이 사람이 태어났을 때는 정말 지구의 시골 중에 시골인 음. 정말 문명의 혜택이 가닿지 않는 그런 곳에 구석진 곳에서 태어난 거예요. 어쨌든 수컷이 자기의 그 유전자를 퍼뜨리는 거가 최종 목적이라고 치면 어쨌든 역사상 이보다 더 성공한 사람 없는 거죠? 없다고 봐야죠. 알렉산더 대왕이라든가 카이사르라든가. 음, 왜, 왜 그랬냐면 태무진 본인은 여성 관계가 소박한 편이었어요. 아 근데 어떻게 6천 명이 돼? 아들이랑 손자들이 아... 아들이랑 손자들이 양껏 마음껏 질르고 다녔습니다. 그렇기 때문에 이제 사실은 다 자기 후손이잖아. 음... <웃음> 그리고 몽골 제국이 최대한 팽창하고 있을 때 가장 잘 나가고 있을 때는 징기스칸의 손자 때였어요. 음. 태무진의 손자 때였어요. 뭐 훌라고 바투 이런 사람들이었어요. 이 사람들은 뭐말 그대로 진짜 그 중동 거기 이슬람권 쪽에 가서는 동네 와보니까 할렘이라는 좋은 게 있네. 음. 뭐 그러면서 많이. 하렘이라 그랬어요. 네, 하렘이라는 네. 좋은 네. 게 있네. 심플스톤님이 말씀은 음. 저 하렘, 할렘, 슬럼이 다르다. 아, 네, 그렇습니다. 네. 어, 그러면서 이제 많이 퍼진 거죠. 그리고 이 후손들이 많, 많고 어딜 가나 이제 그 지배층이 되다 보니까 음. 예, 그렇게 된 거지. 뭐 태무진 본인은 뭐 그냥 장가 없었습니다. 이쯤에서. 네. 난또 알았다. 뭐야? 홍 작가님의 또이 얘기를 듣다가 삼천벌을 빠질 사람의 논리가 하나 또 캐치되었다. 뭔데요? 아, 네, 듣고 보니 홍 작가 친몽고파 역사관을 가지고 있네. 동부가 <웃음> 공정 이것처럼 고려사를 몽고에다 편입시키려고 하는 몽고 중심주의적인 사관을 지금 가지고 있네 이 양반이. 음. 맞아. 저 아까 태무진 찾아보면서 봤는데 태무진이라는 이름도 그게 몽골말 아니고 그 고구려 태무진 고구려 사람이라 그랬어요. 아, 그건 또 이제 고려 중심으로 고구려. 고구려 중심으로 어. 하나 더 아이 대무신왕이 태무진으로 바뀐 거라 그랬어요. 진짜 이 사람들 음. 병이다 진짜. <웃음> 음. <웃음> 병이다 진짜 병. 자, 당시에 몽골 사람들이 태무진이 태어났는데 네. 당시 이제 태무진이 언제 어디서 태어났냐? 오논강가라는 곳에서 태어났어요. 음. 오논강이라고 한 강변에서 태어났는데 몽, 원래 몽골족들의 근거 가 있습니다. 근거지가 몽골의 이제 시베리아 숲 쪽으로 가다 보면 북한 네. 칼둔이라는 돌산이 있어요. 이 돌산을 이 돌산이 몽골의 명산입니다. 명산이고요. 우리 백두산 같은 건가요? 음, 그런 건데 이 기암괴석으로 이루어진 돌산이에요. 그 숲이 별로 없고 이제 비쭉비쭉 그 암석이 솟아오른 돌산인데 위로 뭔가 지상에서 솟아올라 있는 게 원래 동아시아 샤머니즘 무속에서 굉장히 중요합니다. 신성한 곳이죠. 네. 하늘과 연결되니까. 네. 이거 지금 홍 작가님이 책 태무지도학한 표지에 있는 산이죠. 예, 네, 그렇습니다. 어, 이 부룩한 칼두는 삐죽삐죽 돌이 하늘을 향해서 솟아있으면 높은 오래된 수령의 나무 혹은 우리나라 옛날에 삼국시대에 무당들이 그 자기 집에 세워두었던 솟대 음. 이런 것들은 하늘을 향해서 솟아있죠. 그렇기 때문에 하늘과 지상을 연결시켜주는 거라고 생각했어요. 하늘은 영의 세계죠. 지상은 인간들의 세계죠. 무당은 뭡니까? 영들이 하는 말을 번역해주는 사람이죠. 음. 접신을 해가지고. 네. 그렇기 때문에 그러면 사람으로선 무당인데 산 자체가 무당의 역할을 하는 자연이 될 수도 있는 거죠. 음. 사고방식으로는. 그렇기 때문에 이 부룩한 칼두는 칼두는 어, 돌산 절벽 이런 뜻이에요. 부룩한은 무당의 혼을 뜻해요. 음. 즉 영험한 기운에 접신된 상태에 무당과 같은 인격을 지닌 산이라고 몽골 사람들은 생각했어요 음. 연기가 서려있다 연기가 서려있다 이런 생각을 하는 몽골족들을 다른 부족들은 굉장히 무시했습니다 음. 기독교 불교 믿고 있는데 지금 아 그런데 샤머니즘에 빠져있으면 지금 세계 종교 음. 믿고 있는데 어. 쟤네 되게 미개하구나라고 생각했어요 아 그죠 그, 그 당시에 기독교 불교만 어느 정도 그 되게 정돈이 된 네. 굉장히 현대적인 그런 음. 그 시대의 기준으로 그 시대의 상에 보면 좀더 세련된 문화고 종교인데 그죠 근데 음. 이제 그냥 교리도 뭐또 없고 그냥 돌산을 섬긴다고 하니 음, 어떤 믿음만 있는 거잖아요 음. 사실은 되게 미개하다 이렇게 생각했어요 부룩한 칼툰에서 시작하는 세계관이 있습니다 이 세계관이 몽골초원 거의 전체에 꾸불꾸불 이렇게 이어져 있어요. 음. 근데 발원은 부룩한 칼둔에서예요. 하나가 오논강 이 강변에서 태무진 태어나요. 그리고 다른 하나가 케를렌강 또 다른 하나가 툴라강이에요. 강줄기 사이에 강줄기가 시작하는 이세 강줄기 원류 사이에 그 근처 땅 있죠. 여기가 몽골족의 고향입니다. 고향이고 근거지예요. 음. 이 말은 뭐냐. 예수게이가 어느 정도 자기 나와바리를 구축했다는 얘기죠. 음. 그리고 강가에 있다는 건 굉장히 큰거 아닌가요? 그죠큰 음. 거죠. 그런데 태무지는 몽골 사람들의 기준에서는 불길하게 태어났어요. 한 손에 핏덩어리를 쥐고 태어났어요. 그건 우리 기준으로도 그럴 것 같은데 옛날에 음. 그런 게 있으면. 일단 건강적으로 보면 헐룬의 건강이 음. 별로 좋지 않았다는 걸알 수가 있죠. 그 태중에서 어린아이가 핏덩어리를 쥐었다는 것은 피는 액체인데 덩어리져 있었다라고 하는 것은 이제 신체 조직이죠. 음. 음. 그러니까 
그 출산 과정도 난산 연습을 할 수가 있죠. 음. 예. 그래서 이제 바로 이제 피덩으로 줬다는 게 이제 혼론의 몸 상태가 별로 좋지 않았고 그리고 태무진을 임신해서 낳을 때까지는 혼론이 영양 상태 별로 좋지 않았어요. 그래서 음. 태무진이 키도 작고 별로 그 힘도 없었어요. 음. 엄마 뱃속에서 그렇게 영양 있게 자라지 않았어요. 근데 혼론의 둘째 동생부터도 굉장히 건강해요. 음. 아, 태무진의 둘째 동생부터는. 그러니까 혼론의 영양 상태가 이때를 기점으로. 그러니까 태무진은 아깝게 약하게 태어난 거예요. 피덩어리를 쥐고. 이게 왜 불길했냐면 몽골 사람들은 피를 아주 불길하게 여겼고요. 무서워했어요. 당시 초원 사람들이 다 그랬어요. 이 신기하잖아요. 우리가 생각하기에 이 사람들은 전투민족이고 죽이는 거 좋아하는 사람들인데 피를 그렇게 싫어했다고? 피를 무서워했습니다. 왜냐? 인간의 영혼이 우리는 가슴이나 머리에 있다고 생각하잖아요. 유목민들하고요. 그 농경민족들은 전혀 다릅니다. 사고방식이. 음. 당시 초원 사람들은 초원 유목민들은 인간의 영혼이 피에 있다고 생각했어요. 그래서 피를 무서워한 겁니다. 남의 피는 그 사람의 영혼이에요. 칼싸움하다가 그 사람 죽였는데 피가 튀었어 내 몸에. 음. 그럼 그 귀신이네 원한 내가 죽인 그 원한이 쓰이는 느낌을 받잖아. 아니 사람을 죽였는데 원한도 안 씌려 그랬어? 그런데 그럼 옛날에 이 시대 사람들은 근접전이니까 네. 얼굴에 몸에 이렇게 피 뿌리는 건 일도 아닐 텐데 예. 뭔가 자기 스스로 되게 뚜벅뚜벅 그 슬픈 어떤 운명 속으로 걸어간다라는 그런 기분이 있었겠네. 음. 이 정도로 불길하다고 생각했으면. 그래서 싸움은 음. 최후에 하는 거고 웬만하면 유목을 해야. 왜 유목 민족이냐? 유목을 가장 신성 그 유목이 가장 좋은 거라고 생각하기 때문이에요. 음. 싸움은 싸움을 한다는 것 자체가 좀 비참한 거예요. 그러니까 이 얘기를 듣고 나니까 예수계의 삶이 얼마나 비참했고 얼마나 코너에 몰린 음. 삶이었고 음. 또좀 슬픈 건 예수계가 또 슬퍼지는 게 여전히 그런 생각이 있는 상태에서 결국 계속 피를 봐야 되잖아. 음. 안 그러면 살 수가 없으니까. 그 자체가 본인 스스로가 왜 이런 말은 좀 그렇지. 요즘으로 치면 이런 표현이 본인 스스로 본인을 좀먹으면서 살고 있다라는 생각을 했을 거 아니야. 그런 느낌을 가졌을 왠지 것 같거든. 왠지 그 우리 드라이브에서 버니가 생각나요. 음. 채널을 죽이고 난 후에 그피 묻은 손을 보는 느낌 있잖아요. 그러니까. 음. 뭐 물론 현대에서 치면 이제 그런 느와르에서 킬러들이 사람 죽이고 나서 말끔한 기분을 느끼기보다는 또 하나의 죄를 지었군 이런 기분처럼 음. 약간 이 사람도 굉장히 야만인임에도 불구하고 그런 류의 정서를 갖고 있었겠네요. 그렇죠. 그러는 그리고 그냥 그런 생각이 들어요. 이게 강가에 잘 있지 못하잖아요. 초원에서 있잖아요. 그럼 싸움도 초원에 일어날 거 아니에요. 근데 피가 묻으면 바로 씻어낼 수가 없잖아요. 음. 초원에 물이 귀하니까. 그 채로가 이게 말라붙고 그게 부패하고 또 뭔가 감염의 원인이 될 수도 있고 음. 그런 것도 있지 않았을까 그런 생각이 들어요. 음. 그걸 저주라고 생각할 수 있겠다. 음. 아, 그 굉장히 저주받는 느낌이죠. 그래서 음. 화를 애용할 수밖에 없는 거죠. 음. 아. 그렇네. 그리고 물론 철태가 기병들에게 좋은 무기이긴 하지만 음. 철태를 많이 쓰죠. 그 철태로 낙마를 시키면 말발굽에 알아서 깔려 죽게 돼 있거든요. 음. 음. 그러면 이제 타박상으로 사람을 죽이는 거니까 그 피가 내 얼굴에 틀리는 없죠. 가장 끔찍한 건 이런 거였을 거예요. 피가 눈 속에 들어간 거. 음. 가장 가장 공포스러운 일이었을 거예요. 몽골인들에게. 사륜난 이런 거 생기는 거니까. 그런데 <웃음> 음. 그런데도 싸운다. 피를 보러 간다라고 하는 것은 뭐 좋게 말하면 대단한 결기인 거죠. 먹고 살기 위해서 이제 이런 것까지 한다라고 하는 음. 그런 건데 피똥을 쥐고 태어났다는 건 엄마의 영혼 일부를 뺏어갖고 태어난 거죠. 되게 불길한 느낌이죠. 그래서 아 예수계도 그렇고 헐룬도 그렇고 헐룬은 이때 태무진에 대해서 아, 얘가 나를 어떻게 고생시키려고 그때 몸속에 피덩어리를 빼앗아서 쥐고 태어났나라는 생각을 하게 돼요. 그리고 이제 약탈당해서 납치당해서 겁탈당해서 나은 애잖아. 음. 근데 이제 예뻐해주고 사랑해주고 싶은데 헐룬의 입장에서도 애가 피덩어리까지 쥐고 태어나니까 자기 운명 같은 거야. 음. 그래서 살짝 나중에 태무진을 사랑하게 되는데 헐룬이 예수계도 헐룬도 태무진에 대해서 약간 태무진이 그렇게 많은 사랑을 받지는 못하고 살았어요. 음. 누구나 태어날 때부터 모성을 지니는 게 아닙니다. 음, 그러니까. 음. 뭐 애만 불쌍한 거지. 뭐. 음. <웃음> 태무진만 안 됐네요. 음. 이렇게 해서 태무진은 태어나게 된 거죠. 음. 아이 부르칸 칼둔은 부르칼 칼둔 산에서 이제 등산한 다음에 네. 조금만 더 북쪽으로 올라가면 이제 러시아 땅이야. 어. 그만큼 끝이죠. 북동쪽 경계가 이제 시베리아에서 끝나니까 정말 이제 두세 개가 겹치는 곳이에요. 음. 몽골족은 시베리아 숲에서 발원해서 초원에 얼굴을 들이민 지 얼마 안된 부족이었던 거죠. 음. 그래서 이제 이런 얘기도 이제 슬슬 끝낼 때가 됐으니까 음. 이제 좀 여담으로 끝낼게 이제 태무진이 태어났으니 네. 여담을 좀 해볼게요. 잘한다며 태어난 걸 끝나는 거야? <웃음> 뭐야 이거. 이래서 사극은 안 돼. 어 몽골족은 
목수들이 있었어요. 음. 시베리아 숲 출신이기 때문에. 아, 나무를 재련해야 되니까요? 네, 목수들이 있었고. 재단해야 커리, 되니까? 응, 커레이트 쪽은 가죽 장인들이 많았어요. 뭐, 다 음. 너무 당연하네요. 너무 당연하죠. 음. 그죠. 예. 어. 이런 것들이 굉장한 차이고, 그 다음에 몽고 태무진, 그 다음에 이제 나중에 이제 태물린, 태무계 이런 동생들이 태어나는데, 음. 태무진에게 태라고 하는 게 쇠, 쇠의 느낌도 있습니다. 보르지긴 시족은 과거에 대장장이 부족이기도 했어요. 음. 옛날에. 시베리아 숲 시절에 이게 어떻게 가능했겠습니까? 쇠를 다루려면 온도를 높여야 되죠. 음. 말똥 소똥으로는 그 온도가 안 나와요. 음. 나무를 태우면. 난또 석유 발견했다고. 어. 음. 그 나무는 본격적인 연료잖아. 음. 그걸 태우면 쇠를 재련할 수가 있죠. 그렇기 때문에 그 대장장이 대장장이를 겸할 수 있었던 부족이 몽골 부모르기 음. 시조 있어요. 왠지 검은 물이 흐르는 그곳에서는 영원히 꺼지지 않는 불이 있어서 뭐 이런 느낌인 줄 알았더니 <웃음> 나무였군요. 음. 아예 소박하잖아요. 불간 칼둔도 그렇고 그렇네요. 전체적으로 보면 이그 약간 이렇게 백두산 전기가 뭐 이런 기분인데 <웃음> 그리고 이 소박해. 대장 그리고 여기서 말하는 대장장이는 우리가 알고 있는 뭐 어디 뭐 중세 독일의 대장간 느낌 생각하면 안 돼요. 굉장히 조잡한 수준의 쇠입니다. 찌글찌글하고 음. 순도도 굉장히 낮은 수준의 그런 무기였어요. 그러니까 호미질 몇번 하면 부러지는. 예, 네, 그런 거였죠. 그러니까 <웃음> 이게 쇠여 진흙이 어, 그런 정도 수준이었어요. <웃음> 이걸 돈 받고 팔아 이것들이. 어, 그러니까 제일 단단한 게그 나무로 만든 손자니까. <웃음> 어느 정도로 질이 안 좋았냐면 녹이 하도 잘 들어가지고 음. 나중에 중국에 이제 한족들 있죠. 네. 한족들이 나중에 싸울 때 나중도 아니지 이렇게 충돌을 하게 되잖아요. 음. 그러면은 일부러 이렇게 한줄 알았어요. 음. 음... 파산품 걸리게 하려고. 아, 병 걸리게 하려고. 어, 화살촉 일부러 이렇게 한줄 알았어요. 우린 최선을 다했는데. 독한 놈들. 근데 사실 최선을 다해서 만든 거거든. <웃음> 근데 본의 아니게 음. 그 독화살을 만들었다. 사실은 사냥용이나 사람 죽이는 용이나 다 같은 쇠를 써야 되잖아요. 같은 네. 말. 근데 사냥감을. 사냥감을 파상풍을 입혀가면서 죽이잖아. 음. 그 고기를 못 쓰게 되죠. 그죠. 음. 그러니까 녹은 쓰면 안 되는 건데 녹이 자꾸 쓰는 거야. 그런 거죠. 뭐. 아, 아까 태무진이 그렇게 사랑받고 자랐을 것 같지는 않다는 네. 그런 얘기를 했는데 여러 가지 이제 정황들은 드러나요. 음. 이제 자 봐봐요. 태무진을 이 보르지긴 시족이 이사를 갈때 음. 이사를 갈때 이제 게르를 걷어요. 음. 그리고 이제 짐을 야크나 낙타의 등에 실은 다음에 양떼를 몰고 말을 타고 우르르 간단 말입니다. 갔더니 꼬맹이 하나가 안 보이는 거야. 태무진을 야영지에 놓고 떠난 거야. <웃음> 아, 호멀런이네. <웃음> 나홀로 집에 어, 케빈 같은. 그러니까. <웃음> 근데 그 많은 형제들 중에 태무진만. 음. 이때 태무진을 미아가 된 상태에서 태무진을 발견한 부족이 타이치우드족이에요. 음. 타이치우드족은 몽골족의 또 다른 시족이에요. 보르지긴 시족과 타이치우드 시족은 친척사입니다. 다행이네요. 그래도 그쪽에서 음. 발견해줘서. 그렇지. 그래서 음. 이제 타이치우드족이 한동안 태무진을 먹여살리다가 어. 나중에 서로 이제 각자 이동을 하면서 몽골족의 근거지가 거기서 거기니까 음. 이동하면서 보르지긴 시족을 만났을 때애 데려가라고. <웃음> 아 그럼 되게 한동안 그 부족에 있었던 거네요? 있었어요. 음. 뭐 데려다주고 할 정도까지 또그 품을 드릴 수는 없으니. 아, 음. 또그 정도는 어, 아니고. 어, 그 정도는 아니고. 어. 밥이나 주는 건 괜찮은데 일좀 시키고. 자 이제 이 얘기를 해야 될것 같아요. 우리 소치겔. 소치겔도 자식을 낳았을 거 아니야. 아 원래 있던 그녀. 어, 원래 그녀. 실로 음. 음. 밀려나서 안타까운 그녀. 어. 원래 홀룸보다 먼저 있었던 여자기 때문에 그러니까 먼저 애도 있었을 거 아니에요. 애도 먼저 났어요. 음. 즉 태무진에게는 배달은 형이 하나 있었어요. 그러니까 이복 형이 있었다. 음. 이 사람의 이름은 백텔입니다. 이 사람의 친동생이자 네. 태무진의 이복 동생이기도 한또 음. 중요한 인물이 있습니다. 음. 벨구테이. 아 인물 너무 많이 나온다. 음. 정신없다. 정신없지. 음. 어쨌든 뭐 계속 여러분 청취자 여러분 들으시면서 외워야 돼막 이렇게 쫓아가십시오. 저희가 계속 반복적으로 얘기. 그리고 그냥 편하게 들으세요. 거예요. 편하게 편하게 들으세요. 네. 이복 형제가 둘 있었다. 네. 자, 이렇게 해서 이제 태무진은 배달은 형제 둘도 있고 그 다음에 이제 자기 친. 네. 헐룬 남, 어머니와 어. 한그 배에 같이 난 어, 헐룬의 자식은 다섯 명이었으니까 네. 자기가 첫째였고 그런데 헐룬이 정실부인이니까 네. 음. 적장자는 자기죠. 음. 그렇네요. 근데 위로 또 형이 있으니 음. 그 형은 얘가 또 얼마나 싫었을까. 엄청 싫죠. 어. 그러면서 이제 잘하게 됩니다. 잘하게 돼서 태무진이 아홉 살이 돼요. 아홉 살이 되니까 예수계인은 어디 적당한데 사돈댁을 불러서 어. 대리사위를 보내야지. 여기서 예수계이가 신분 상승을 했다는 걸알 수가 있습니다. 음, 음. 그렇네요. 그전까지 예수계의 이 보르지게 시족은 신부 약탈이 기본인 집안이야. 음. 이제는 우리도 번듯해졌으니. 이제 번듯해졌으니까 음. 어디 가서 대리사위로 받아달라고 하면 아홉 살짜리 얼마든지 정상적인 결혼을 자식 대에서는 시킬 수 있다라고 한 자신감이 생긴 거예요. 우리도 사주단자 보낼 수 있다. 음, 그런 거지. 어. 그래서 결혼 상대를 정할 나이가 된 거예요. 
잠깐만 난지가 얼마 안 되는데 벌써 결혼하나요? 태무진이 태어나서 아홉 살이 될 때까지는 아무런 문제가 없었어요. 이때는 예수의애가 성공하고 있었어요. 그렇기 때문에 아무런 문제가 없잖아. 잘 살았어요. 그걸 보면 알수 있죠. 그 건강이나 덩치나 이런 걸 보면 둘째부터 홀론이 컨디션이 좋아졌던 걸알 수가 있어요. 태무진을 낳을 때까지는 홀론이 고생했다는 걸알 수가 있고 그러니까 태어날 때는 자기가 좀 영양 부족으로 태어났지만 자라면서는 굉장히 이제 평탄하게 자랐다는 걸알수 있죠. 음. 이제 사건 사고는 그럼 아홉 살 때부터 일어난다. 봄봄 하면서 이제 그렇죠. <웃음> 예. 청취 여러분 예상이 됐겠지만 대리사이 이제 사돈댁을 찾아 떠나가는 여행. 음. 예. 가서 대리사이 하다가 다시 신부를 다 이제 좀 자라가지고 신부를 데리고 나타나면 좋겠지만 일이 그렇게 안 됩니다. 음. 왜안 되냐? 일단 타타르족이 예수계의를 증오하고 있었고요. 음. 메리키트족이 잊지 않고 있었습니다. 앞으로 우리 태무진의 앞날이 험난할 것임을 태무진의 알수 있는 이제 험난해집니다. 이 불과 아홉 살까지밖에 안 되는데 솔직히 말씀드리면 태무진은 어 지금 태어난 지 9년 됐잖아요. 9년 동안은 행복했습니다. <웃음> 앞으로는 아니에요. 그러니까 9년 동안 행복했다는 건 이제 별 얘기가 없다는 얘기고 네. 이제부터 이제 그 다음에 드디어 태무진이 활약하는 얘기가 좀 나온다. 고난의 삶이 아. 시작되면서 아 사극 진짜 두 <웃음> 아, 시간 동안. 도대체 태무진에 대한 얘기 태무진 그 앞에 <웃음> 설정 설정 까느라고 아니 그냥. 대표님 십몇 어. 년이 이렇게 두 시간 만에 훅 갔잖아 설정 까느라고 전개가 빠른 거예요 이거 지금 아. 에르세르크보다 빨라 저는 사극 좋아하는데 네. 중국 사극 좋아하거든요 근데 몽골족 나오는 이런 거 별로 안 좋아해요 왜냐하면 저는 중국 사극의 그 황실의 그 화려함을 좋아하거든요 아. 그 대표님이 학을 때는 아저 소품실 어떡하나 하는 그 복색 그 머리꽂이 이런 그 화려함을 좋아해서 몽골족이 나오면은 별게 없어요 옷 입은 게 그래서 그치. 눈이 안가 베르세르크 얘기하니까 그렇긴 한데 베르세르크가 요즘에 이 양반이 저기 장인정신 때문에 이렇게 뭐가 안 나서 그렇지 초창기엔 많이 나왔어 음. 그리고 얘기도 빠르고 착착 치고 나갈 때가 어, 있었는데 착 치고 나갈 때가 있었지 그때 신나게 봤었는데 근데 이건 앞에가 오히려 네. 이게 나도 알겠어요 이게 글써본 사람 입장에서 어. 설정 깔고 가야 설정 깔아야죠 음. 그럼요 아니 제가 설정을 깔았나요 그냥 역사를 얘기하는 건데 그냥 설정을 깔았지 어. 이게 그 저기 흔히 말하는 옛날 저기 수호지 때 108명이 언제 다 만나나 하면서 <웃음> <웃음> 그이 사람 저 사람 이렇게 가잖아요 예, 그 벽총명이가 쓴임걱정도이 인물 저 인물 따라서 이렇게 따라 따라 가다 보니 결국 임걱정이 음. 약간 수호지처럼 그런 느낌으로 구성으로 구성이 되는데 네. 저도 그 옛날에 읽다가 중간에 관뒀다가 옛날에 임꺽정 드라마 할때그 구성을 그대로 따라가면서 느낀 건데 야 이거 언제 심지어 임꺽정이 안 나와 임꺽정 언제 나와서 언제 죽나 지금 임꺽정 친구 얘기야 임꺽정 <웃음> 친구는 왜 이렇게 되었나 어. 수호지도 그래 근데 아 이거 언제 오지 하는데 그 역시 이게 재밌는 건그 이런 걸 보는 시는 좋아하시는 분들은 나도 이해는 해그 나중에 보면 드디어 이 사람들이 이렇게 되었구나라고 하는 순간 약간 쾌감이 있긴 음. 있더라고. 마치 최근에 왕자의 게임에서 우리 그 불의 여왕 아, 스포일러 하지 마 스포일러 하지 마 괜찮아 어 그건 알아도 돼 어차피 알게 되니까 다 죽어야? 어? <웃음> 주인공 남자 주인공 네. 여자 주인공이 드디어 만났어 어. 누가 봐도 남자 주인공 여자 주인공인데 실제 세계에서 촬영하는 스케줄도 다르고 <웃음> 저 둘은 <웃음> 어. 언제 만나나 이러고 있는데 드디어 여자 주인공 남자 주인공이 만나서 이야 이런 기분이 있거든요 음. 근데 이야 드디어, 어, 드디어 뭔가 우와 이런 기분이 있는데 <웃음> 십몇 시즌만에 만났어 그치 어. 막몇년 만에 만난 어. 건데 나도 지금 얘기 들으면서 지금 좀 전에 막 지나갔잖아요 뭐 형이 네. 이복 동생 있네 동생 있네 뭐 어쩌네 뭐또 아빠의 왼수가 있네 뭐 이러니까 보니까 아 이것도 사골이구나 안 물어봐도 끓여주는 사골 떼먹여주는 <웃음> <웃음> 사골 주문 안에도 끓여주는 사골 어. 안 물어봐도 끓여주는 몽골 양고기 사골 어, 끓여서 떼먹여주는 사골이다 이야, 어. 죽인다 음. 아, 여러분께 찹찹찹 먹여드리겠다. 여러분 중에 이게 재밌게 들으실 수 있는 분이 네. 많았으면 좋겠다. 음, 아니 근데 뭐 이렇게 <웃음> 푸니까 또 좋네요. 음, 아니 뭐난 모르겠어. 사극 반응을 <웃음> 한번 들어보지. 사극 뭐야? 대표님 <웃음> 편집하기 괴로우실 것 같아 이러면 어... 본인이 싫어해서. 어, 사극 뭐야? 사극 뭐? 무엇? 대표님 네? 피할 수 없으면 즐겨. 즐기지가 않으니까 내 사극을 안 보지. 아니, 뭐, 우리 못 즐기니까 피하잖아. 아, 나 교주가 교주가 지금 오금 방송을 하고 오늘 모두. 고생 많으셨습니다. 네. 야, 여기까지 하겠습니다. 어, 문화평론가 이동규 대표님. 황금이 필요합니다. <웃음> 음은의 그녀, 음은의 권사 쇼님. 감사합니다. 안녕하세요. 저는 황금이 필요한 교정 교사입니다. <웃음> 필요하구만. 이 종교 정말 필요해. <웃음> 끝이 필요해. 이 종교 정말 필요하고. 우리도 그런 거 내가 황금하니까 얘기 생각난 건데요. 네. 황금 말고 딴거 신박한 거좀 하나 했으면 좋겠어요. 그러니까 왜 돌을 믿습니까 이런 것처럼 대선진리교회 
상징적인 멘트를 하나 좀 만드세요. 도를 믿습니까 같은. 도를 믿습니까 하는 순간 딱 느낌이 오잖아요. 당신도 빛납니까? 도를... 당신도 빛납니까? <웃음> 되게 얼굴이 좋으시 뭐 이런 류의 어떤 그 어. 그런 류의 그쪽 장르가 있잖아요. 네. 그러니까 덕이 많으세요라든지. 어, 나좀말 실수할 뻔했어. 우리도라고 말할 뻔했어. 어 무서워. <웃음> 이렇게 무섭다. 어, 이렇게 젖어든다 이렇게, 이게. 이게 종교가 이렇게 무섭다니까 어. 이게. 좀뭐좀 개발해 봐요. 다음 주까지. 셋다 같이 고민해 봅시다. 아니 그건 아닌 것 같아. 속부터 <웃음> 네. 빛나시네요. 아니 교주가 뭔가 교지 내리면 내가 그냥 알아서 이렇게 <웃음> 앵무새처럼 이렇게 이렇게 쫄쫄하는 거지. 네, 알겠습니다. 교지를 한번 가져와 볼게요. 속부터 네. 빛나십니까? 음. 속도 빛나십니까? <웃음> <웃음> 근데 이건 탈모인들에 대한 아 그러니까 <웃음> 그런 좀 멀리 간 얘기 말고 간단한 거 있잖아요. 간단한 도를 거. 아십니까? 이거 좋잖아. 도를 사실. 아십니까?처럼 음. 그러니까 혹시 얼굴, 아십니까? 얼굴이 좋아 보입니다. <웃음> 어. 뭐 이런 것처럼 대선질이 많으시네요. 대선질리 음. 예뭐 뭐. 생각을 해보도록 음. 하겠습니다. 자 일단 여기까지 하고요. 문화평론가 이동규 대표님 감사합니다. 음문의 근영 쇼님 감사합니다. 감사합니다. 저는 작가 홍대선입니다. 음.